0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott i jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju en julkalender och vi är mer än halvvägs igenom våra 24 avsnitt från den första i december ända fram till julafton. Och vi har ju ett Instagramkonto som heter Krimkalendern som ni absolut ska in och följa. Där lägger vi nämligen upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Och ni får gärna stötta oss på vår Patreon-sida- där vi heter Krimkalendern. Då får du ett bonusavsnitt varje månad- de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det 30 avsnitt som ligger och väntar. Precis.
0: Och idag så vet jag att dels är det Jenny- som ska berätta ett fall- och dels så är det del ett av två- så att vi ska ha ett riktigt djupdyk i en långtradare- Ja det stämmer. Och del två kommer ju imorgon om man inte är patron. För då får man tillgång till båda avsnitten samtidigt. Precis. Jag är så taggad. Jag vet ju att ofta så blir det när man har liksom dubbelavsnitt. Så ja, det, det är ett litet djupare dyk helt enkelt. Så att, ja, jag är så fruktansvärt i,
1: nyfiken på vad du har hittat. Vad bra. De är roliga att göra och roliga att lyssna på, på mm. Men... –Då kör jag! –Kör hårt! Richard och Mayumi kände inte varandra. Ännu. Men de närde samma dröm. De ville bli skådespelare. Året var 1997 och de hade betalat kursavgiften som motsvarade närmare 250 000 svenska kronor för att gå på den prestigefyllda skolan Lee Strasberg Theatre and Film Institute i Los Angeles. Den 36-årige Richard arbetade som hantverkare, men hantverkarjobbet hade han mest för att hålla sig flytande ekonomiskt. Det han egentligen brann för var tre saker. Skådespeleri, komedi och meteorologi. Richard hade med inte särskilt stor framgång turnerat med en egen stand-up-show de senaste 15 åren. En föreställning som två år tidigare hade resulterat i boken The Official Offensive Driving Handbook, alltså... Handbok i offensivt körande. Denna boken kan beskrivas som en illustrerad humorbok som bland annat beskriver hur man fick parkerar i 100 km i timmen och vad man ska göra om man råkar köra på ett vilt djur.
0: Det känns som att de flesta som typ skulle köpa den boken är människor som absolut inte ska ha den kunskapen för att de kör redan som gavningar. Precis.
1: Och svaret på den sista frågan vad man kan göra om man råkar köra på ett vilt djur Enligt boken att plocka fram grillen. Ah, såklart. Att jag inte tänkte på det. Du behöver boken. <laughs> <laughs> El, eller inte. För jag har inte lyckats komma över ett X. Vilket egentligen mest verkar vara lika bra. Eftersom boken på olika recensionssidor beskrivs som gränsande till både rasistisk och inte det minsta humoristisk. Ah, oh, nej. Okej. Okay. Boken innehåller ett antal foton av Richard själv, bland annat när han är utklädd till, enligt bildtexten, citat, en oriental. Det finns även ett foto där Richard sitter på toaletten utan att jag riktigt förstår skämtet. Och ett annat där han står och håller i en vattenpistol på ett ramboliknande sätt. Även här känns det som att roligheten liksom flyger mig över huvudet, men kanske är hans humor mer djup än min, vem vet?
0: Mm... Fast du brukar skratta åt mig så att jag, jag håller faktiskt inte med. <laughs> Nej, <laughs>
1: sant. Jag tror helt enkelt att det inte är någon särskilt bra bok. Nej, jag förstår. Hur en med den saken så hade varken stand-up-showen eller boken varit särskilt framgångsrika och nu hade Richard bestämt sig för att satsa på en gedigen skådespelarutbildning istället. Hans mål var att kunna sluta arbeta som hantverkare och byggare och istället ägna sig åt sitt egentliga kall. Och där, på Lee Theatre Theater and Film Institute, träffade Richard den tre år yngre Mayumi. Den första gången han fick syn på henne stod hon med ett noggrant skrivet schema i handen. Eller om det var en att göra-lista. Richard visste inte riktigt, men det var i alla fall tydligt för honom att Mayumi var en person av det mer välorganiserade slaget. Det tilltalade Richard mycket. Eftersom det där med att vara organiserad det var en av hans svagare sidor. För som det sägs ibland, opposites attract. Richard kände att Mayumi skulle komplettera honom perfekt. Mayumi hade flyttat till USA från Japan tio år tidigare. Hon hade vuxit upp som den yngsta av tre syskon. Både hennes föräldrar var lärare engelska och själv arbetade Mayumi också ett tag som lärare engelska i Japan. Hon kombinerade jobbet med studier på universitetet och med sin stora hobby att spela gitarr. Under sin universitetstid var hon en del i ett popband som hette Women. Efter att Majumi hade flyttat till USA pluggade hon vidare inom humaniora på universitetet. När Majumi 1997 påbörjade skådespelarutbildningen var hon 33 år gammal och en välutbildad akademiker. Men... Majumi kände att hon inte hade träffat riktigt rätt när hon utbildade sig till lärare i språk. Det bästa hon visste var att stå på scen. Det hade hon fått smak på under sin tid som poppans gitarrist. Så därför hade Majumi alltså gjort, precis som Richard, sökt till en skådespelarutbildning. Vad Majumi inte visste den där dagen som hon ansökte och kom in på den anrika skådespelarskolan var att hon inte bara skulle få hålla på med skådespeleridar. Hon skulle även träffa sitt livskärlek. Majumi tittade på Richard och gillade vad hon såg. Hon blev snabbt förälskad. Kärleken var besvarad och snart var Majumi och Richard ett par.
0: Alltså, fast om jag får säga och nu kanske det bara är baserat på hur du beskrev det men ja. det kändes typ som att han var lite mer så här. alltså såg det som någon slags avel. <laughs> Hon är bra på organisation. Det är inte jag så att vi borde bli ett par. Fast det
1: kanske inte var så det var utan jag hoppas att det fanns lite känslor inblandat. Men För vi förstår hur jag menar. Ja. Vi får se. Du kommer få veta väldigt mycket mer om de båda och framförallt om honom framöver. Får vi se om din bild av honom förändras <laughs> eller om den eh, vad säger man? Spikas.
0: Ja, nej, alltså beskrivningen av den här boken som man ska ha skrivit den, den satte, sig, satte ju sina spår skulle man
1: kunna säga. Mm. Ja, vi, vi får se helt enkelt. <laughs> <Vi får> se. <laughs> Både Mayumi och Richard var motiverade, drivna och engagerade personer. När de satsade på någonting gjorde de det helhjärtat vare sig det gällde utbildning, arbete eller kärleksliv. Men Richard hade en förmåga att sätta käppar i hjulet för sig själv. Förutom att han var dålig på struktur och organisation hade han problem med sitt tumör. Han hade alldeles för lätt att brusa upp. I april 1997, när de hade dejtat bara ett par månader, såg Richard fast för vandalism av den lägre graden för att ha gjort skador på en bil och för allmänt störande av ordningen. Richard erkände sig skyldig och dömdes till 30 dagar i fängelse och två års villkorlig frigivning. Och Exakt vad brottet bestod i, alltså vad han hade gjort, det visar sig vara svårt att hitta. Men i källorna beskrivs Richard i alla fall som en man med ett så kallat hett temperament. Att Richard nu var en dömd brottsling avskräckte inte Mayumi. Ett knappt halvår efter domen, den 11 oktober 1997, gifte sig Mayumi med Richard i Nevada. De båda tog examen från skådespelutbildningen och de nygifta slog sig ner i Fort Collins i Colorado. De började söka skådespelarjobb, men det gick inget vidare. Richard försökte se på stand-up igen, men det funkade inte heller. Publiken ville helt enkelt inte skratta. Så Richard och Naomi bestämde sig för att starta företag ihop. De kunde ju skådespeleri, och även om de inte var så populära som skådespelare själva så visste de ju hur man gjorde så att säga, och de kunde branschen. Så vem kunde vara bättre än dem på att producera videopresentationer av andra aspirerande skådespelare?
0: Mhm, mm de tänker så.
1: Precis. De I deras företag så började de erbjuda tjänster där de skapade marknadsföringsvideos av skådespelare som skådespelarna mm. alltså kunde använda när de sökte olika roller. Företaget drog dock inte in särskilt mycket pengar så Richard fick fortsätta att arbeta parallellt som handverkare. Om Mayumi- Arbetade som lärare parallellt, det vet jag faktiskt inte. I det här fallet så är det Richard som tar mest plats. Så jag vet lite för lite om vad hon gjorde just nu. Mm. Richard var framåt i allt han gjorde. Det är som sagt inte så ofta framgångsrik, men framåt var han. Många beskriver honom faktiskt som väldigt pushig och lite för att gå i sitt driv att sälja in sig själv eller sina tjänster. Lite som en jobbig försäljare. Samtidigt sa hans uppdragsgivare att han var en skicklig och hårt arbetande hantverkare och byggare så även om han sålde in sin uppdrag på ett kanske för intensivt sätt så verkar han ha gjort ett bra jobb när han väl fick det. Richard gjorde det han kunde för att få jobb och få in pengar och på något sätt gick det runt. Richard och Majomi fortsatte att driva sitt företag och fick in några extra dollar där. Och dollar behövde de, för Richard hade ganska dyra intressen. Som jag sa så hade Richard tre passioner. Skådespeleri, komedi och meteorologi. Och av de tre så älskade han meteorologi allra mest. Och han avgudade naturfenomen och dramatisk väderlek. I slutet av 1970-talet när Richard skulle fylla 20 hade en storm slitet av taket på den arbetsplats där han arbetade som byggare. Det här väckte en fascination för stormar, orkaner och tornados. Tornados. Är tornado orkan som en sak? Eh, nej, men
0: tornado är väl den... Eh... Det är ju lite värre, va? Uh, Oj, oh, vilken bra fråga. Det här måste jag googla. Jag blir jättenyfiken nu. Nu ska du höra. En orkan är en storm med mycket hög vindstyrka som inte alls behöver bilda ett, en virvelvind. En orkan har medelvindhastigheter på över 32 meter per sekund. Cyklon är ett lågtryck –där normalt vindarna blåser in i en virmel mot lågtryckets centrum. Tropiska cykloner bildas över tropiska hav. De behöver inte vara kraftiga som en orkan– –men ungefär hälften av dem når eller överskrider vindhastigheten för en orkan. Vindarna i en tropisk cyklon må vara mindre extrema än i en tromb– –men den betydligt större utbredningen och livslängden gör tropiska cykloner– –till ett av de mest fruktade väderfenomenen i världen. En tornado– är den engelspråkiga världens benämning på en tromb. Mm. Så det egentligen heter tromb... Tornado heter tromb på svenska då, skulle man kunna säga. Båda orden betyder virvelstorm. Tornado används mest om amerikanska virvelstormar som i regel är kraftigare än tromber. Tornado böjs en tornado, den där tornadon, flera tornador, de där tornadorna <laughs> Även plural, pl pluralformen Tornados förekommer i mer informella sammanhang Kan man få höra formen
1: Tornadosar
0: Jag älskade den här Tack Sofia
1: för världens bästa kaninhål
0: Från frågelådan i svenska Perfekt Frågelådan isof.se
1: Mm Tack snälla Sofia. Och allt det här älskade Richard. Från den dagen som det här taket då rasade på hans arbetsplats så var han en så kallad stormchaser, alltså en stormjagare. Richard ville uppleva naturens krafter på så nära håll som möjligt. Han ägnade all sin lediga tid till att studera vädret och läsa på meteorologi. När han hade möjlighet kom han sig ut på sin motorcykel och körde genom stormar för att kunna studera dem och verkligen känna adrenalinet strömma genom kroppen. Två år efter att Mayumi och Richard gift sig, år 1999, föddes Mayumi och Richards första son Bradford. Två år senare kom Rayo och 2002 son nummer tre, Falcon. Sönerna hade en spännande uppväxt. Inte bara fick de följa med sin pappa på stormjakt. De gav sig även ofta ut och letade efter ufos och flygande tefat. Richard startade upp The Science Detectives tillsammans med en likasinnande Scott Stevens. The Science Detectives ägnade sig åt olika väderprojekt och undersökningar. Ett projekt de ägnade flera år åt var att samla in data i olika stormar för att bevisa att roterande stormar genererar magnetfält. Richard och Miumis uppfostran- har beskrivits av grannar och bekanta som fri- eller som vissa uttryckte sig, slapp. Mm. <laughs> <laughs> är glaset fyllt till hälften- eller tomt till hälften? <laughs> Det är liksom liksom. Precis så. <laughs> Precis så. <laughs> Rutiner och regler lyste med sin frånvaro. Men barnen såg välvårdade ut- och skolan gick bra. En granna har sagt att ja. Barnen verkade springa lite vind för våg ibland och det verkade inte finnas så många regler hemma hos familjen Hin. Men, sa grannen, Richard och Miumi verkade faktiskt vara väldigt engagerade föräldrar och familjen gjorde många saker tillsammans. De var en tajt och kärleksfull familj av allt att döma. För att vara redo att när som helst ge sig ut på storm eller ufojakt så såg familjen ofta med kläderna på för att kunna vara ute i bilen på nolltid och något indikerade att det var oväder eller utomjordingar på ingång.
0: Jag undrar hur ofta det var en senare som liksom inträffade.
1: Ja, och jag undrar vilka tecken det var. Ja. Om de hade något liksom larm eller... I don't know. Jag ser framför mig att... Det här har jag inga belägg för, men jag ser framför mig att Richard är en sån som har en sån här radio, alltså sådana här hem, du vet ja, sådana här radio man pratar med andra du vet, ja såklart ja. att den är den typen av person nu alla som håller på med radio jag menar inte att det är en speciell typ av person absolut inte, <laughs> men jag ser framför mig i alla fall att han har en sån, det var den han kommunicerade med och det var så han fick liksom höra att nu är en utomjorden på gång, typ jag fattar Majumi var inte alltid med på familjens äventyr men hon gav alltid två tummar upp när killarna skulle väg. Hon var glad att hennes söner hade roligt och det var mycket nyttigare underhållning än att fastna framför tv-spel eller annat dumt som dagens unga höll på med. Mayumi har beskrivit som klistret som höll ihop familjen, den som såg till att allt rullade på. Hon skötte markservicen, höll koll på scheman och att alla var hela och rena. En vän till familjen har beskrivit Mayumi som väldigt traditionellt japansk. Hon tog sin vårdande roll som förälder och fru på största allvar- det var enligt henne själv hennes livsuppgift och hon utförde den utan att begära någonting tillbaka. Hon fanns liksom alltid där i bakgrunden och utan att göra mycket väsen av sig såg hon till att allt flöt på. Familjevännen sa citat: Mayumi lever för att serva Richard och deras söner. Men mitt i det intensiva familjelivet med tre söner, jobb och fritidsintressen, så hade Richard och Mayumi inte gett upp sin dröm om att skådespela. Eller i alla fall att få synas i eten. År 2008 ansökte de om att få bli en av familjerna som skulle vara med i programmet Wife Swap. Vad är då det? Det vet jag. Jag också. Ja, berätta. <laughs> Förlåt, jag ska inte säga. Det var konstigt om jag hade sagt, jag har ingen aning. <laughs> Nej, men jag, jag tror inte att jag har... Visst gjorde
0: de en svensk version av det. Det är nog det jag känner att jag har sett reklam för, men jag har aldrig sett
1: det. Jag har inte sett något svenskt heller- men jag det, det, det skulle bli förvånad om det... För, jag har inte tänkt på det- men det borde finnas. Jag ska berätta det jag vet i alla fall. Ja? Det är att tv-programmet Wiveswap- är från början ett brittiskt koncept- som startade år 2003. I programmet byter två fruar familjer- med varandra under två veckor. Den ena veckan ska den så att säga, nya frun- leva efter familjen hon har flyttat in hos regler- och den andra veckan så är det hon som sätter reglerna som familjen ska leva efter. Och såklart är det här upplägget bäddat för konflikter. USA var snabba att köpa in programidén efter att programmet startat i Storbritannien. Året efter att programmet hade startat just i Storbritannien år 2004 så släpptes det första avsnittet i USA. Och där skulle serien med vissa pauser hålla på ända tills det las ner 2020. Så det höll alltså på i 16 år. Verkligen. Men I Storbritannien så löst den ner redan år 2009. Så det höll inte alls på lika länge. Självklart för att skapa bra tv så är de två familjerna i varje avsnitt väldigt olika varandra. En djupt religiös familj får kanske byta fru med en artistfamilj eller en slarvig hippiefamilj får byta fru med en väldigt välorganiserad familj. En sparsam familj får byta fru med en slösaktig och så vidare. Familjen Hein blev en av de lyckliga familjerna som valdes ut att få vara med i programmet och byta fruar med varandra. Inför det avsnitt som familjen skulle vara med i som sändes den 3 oktober 2008 beskrev tv-kanalen ABC Familjen Hein som en familj med fri uppfostran där de tre sönerna som nu hunnit bli 10, 8 och 6 år fick göra lite vad de ville. Inklusive att följa med den lite galna pappa Richard på diverse livsfarliga äventyr. Den familj som Mayumi fick flytta in i, familjen Martell, var raka motsatsen. Med strikta regler för allt och en mycket försiktig inställning till livet. De två föräldrarna Martell, Jay och Karen, var egenföretagare precis som Richard och Mayumi. Jay och Karens företag tillhandahöll produkter för att kunna barnsäkra hemmet. Självklart en väldigt bra affärsidé men i programmet framställs föräldrarna Martell som överdrivet försiktiga och rädda för ungefär allt. I en scen ser man pappan Jay Martell vara ute på garageuppfarten med hans och Karen söner som ser ut att vara runt 10-12 år gamla. De ska åka skateboard på asfalten och man hör pappan oroligt förmana pojkarna att vara försiktiga och akta sig för småstenar. Familjen hin och Martells avsnitt gick bra. De fick höga tittarsiffror och Richard och Mayumi fick inte bara 15 minuter i rampljuset utan nästan en timme. Dessutom följde intervjuer i tidningar och i annan media. Båda två, men kanske allra mest Richard, trivdes som fisken i vattnet. Men var allt verkligen frid och fröjd? Fyra månader efter att avsnittet hade sänts i februari 2009 gjordes en anmälan om våld i hemmet, hemma hos familjen Hin. Det, det står inte exakt vem som har gjort anmälan, men det är dokumenterat att Majumi hade ett blåmärke på käken och hennes ögonvitor var blodsprängda. Men den här utredningen lades ner nästan omedelbart i brist på bevis. Så den här informationen kan vara ingenting, men den kan också betyda väldigt mycket. Och jag vet inte svaret och ska liksom inte spekulera i det. Nej. Men jag konstaterar bara att det gjordes en anmälan om våld i hemmet i början av år 2009.
0: Ja, för man har ju suttit här och undrat lite vart det här ska leda
1: liksom. Ja, det får du veta snart. <laughs> en månad senare i mars 2009 så var det dags för programmet Wives Hope att fira hundra avsnitt. Det skulle bli ett jubileumsavsnitt där tittarna skulle få rösta fram sina favoritfamiljer som de ville se igen. Och familjen Hin var en av familjerna som röstades fram. Den här gången blev de ihopmatchade med familjen Silver. Familjen Silver älskade konst och kultur. De gillade inte att vara utomhus och de var inte så sportiga. Mamman arbetade som medium och påstod att hon hade andliga krafter som hon kunde använda till att styra vädret om det behövdes. Ett uttalande som såklart fick den egenutnämnda metrologen Richard att gå i taket. Såklart, det var det första jag tänkte. Jag skäms lite, men bara pyttelite, över att berätta att det här, det här var ett av mina favoritprogram vid den tiden. Det är det sant? Ja, för mina döttrar var små och jag vabbade en hel del och såg en hel del så kallade daytime tv när de sov mitt <laughs> ja. Efter att jag stötte på det här fallet nu i höst och började researcha har jag förstås tittat på de delar av familjen hines avsnitt som jag hittat på Youtube mm. i form av klipp. Och jag minns speciellt just Majumi och Richard och deras barn och framförallt så minns jag Richard.
0: Alltså du minns det från då då du såg det?
1: Nej Precis, jag känt, när jag väl började titta på dem så bara, men det, det är ju han.
0: Ah. Du var lustigt.
1: Ja, och jag, jag förstår såklart att producenterna har klippt och klistrat för att det ska bli roligt och lite dramatiskt tv. Mm. Men det är kröp och det kryper i hela min kropp när jag ser klippen. Mm -hmm. <laughs> för det känns, och det här är min personliga uppfattning, men det känns som att Richard tycker att han är en sån där himlans härlig man. Så det är tokig och äventyrlig. När han och Majumi intervjuas tillsammans så säger hon att hon sköter allt i hushållet ensam. All disk, städning och tvätt. Och då skrattar Richard sådär charmigt och säger att jag gör alltid så mycket annat i huvudet, så stora och viktiga saker. Uppfinningar och forskning om vädret. Sånt där som städning, det fastnar liksom inte. Det fastnar ja. inte? Nej, han menar väl liksom att han, han har svårt att komma ihåg. Det fanns så mycket viktigare saker att tänka på.
0: Alltså så känner jag också. Tyvärr så finns det ju ingen annan än jag som kan göra det där. Det, jag tycker det är lustigt också med människor, för att det är ju inte den första människan som man har, har typ den inställningen. Men tror du att det är någon som tycker att det är roligt?
1: Precis. Är det någon som har det som intresse, tror du, Nej. eller? Det, 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 det provocerar mig så att jag knappt kan prata. Du hör ju, jag. <laughs> jag blir galen. <laughs> ja, usch, och leva ihop med en sån människa, men... Alltså det är en sak om man är själv och bara styr över sig själv. Då får man göra vad man vill. Men det han gör eller inte gör går ju ut över henne. Jag kan ju rekommendera en googling då på familjen Hine Swap om ni vill se och höra vad jag menar. I jubileumsavsnittet av Wiveswap kan man se att Richard ägnar rätt mycket tid i sitt garage. Anledningen är att han håller på att bygga en farkost. En farkost som liknar ett flygande teföt. Syftet, berättar Richard i avsnittet, är att skapa ett flygande fordon som man kunde sända in i stormens öga så att säga för att den skulle kunna samla data till hans forskningsprojekt. Det flygande T-fatet skulle kunna ta sig till platser där människor inte kunde vistas när det stormade för mycket. T-fatet skulle ta hans meteorologiprojekt till nya höjder. Richard sa i en intervju efter jubileumsavsnittet av Wife Swap The first time out they made me look like a madman. This time around, we look like wackos. Alltså på svenska. Den första gången fick de mig att framstå som en galning. Alltså i det första avsnittet. Den andra gången fick de hela familjen att framstå som helt kocko. Och kanske, bara kanske- var en bidragande orsak till det här- att Richard i jubileumsavsnittet av Wife's Hope- berättade att han trodde att människor från början- var aliens som hade kommit till jorden. Aliens som sedan liksom evolutionerats till människor. Mm -hmm. Vem vet? Det framgår inte heller om Richard tyckte- att det var negativt att familjen framstod- som, som han uttryckte det koko. Kanske såg han det som någonting positivt- eller så spelar det ingen roll för honom. Han var nöjd bara att han fick synas i tv- man får lätt bilden av att Richard är en man som har huvudet bland molnen, en drömmare. En man som gillar att stå i rampljuset utan att ha särskilt mycket att komma med egentligen. Men det är inte helt med sanningen överensstämmande. För vad man än tycker eller tror om hans forskning och projekt så var Richard påläst och kunnig. Han hade inte pluggat på universitetet. Men han hade så djupa kunskaper att han fick artiklar om meteorologi och väder publicerade i olika ansedda tidningar runt om i landet.
0: Mm -hmm. alltså, det
1: kanske låter fördomsfullt, men eller, det, det förväntade jag mig typ inte. Inte jag heller. Bland annat släppte han en artikel om magnetfält i tidningen National Weather Digest. I den artikeln publicerade han material han hade samlat in när han år 2005 åkte med ett plan utsändt av The National Oceanic and Atmospheric Administration, förkortat NOAA. Syftet var att studera orkanen Vilma på nära håll. NOAA är en organisation som inte låter vem som helst åka med, så att Richard fick följa med sig i en hel del. Richard skrev även regelbundet artiklar i dagstidningen Denver Post. Richard kände nu efter uppmärksamheten familjen fått efter jubileumsavsnittet av Wiveswap att han ville smida medan hjärnet var varmt. Under några veckor i samband med att 100-årsjubileet sändes på bästa sändningstid- kontaktades han och Majumi av tidning efter tidning, tv-program efter tv-program. Den lite annorlunda, äventyrliga och lite knasiga familjen Hin var hett villebråd för media. Nu hade Richard sin stora chans. En chans som kanske aldrig skulle komma tillbaka igen- Richard kontaktade tv-kanalen som producerade Wives Wife Soap och pitchade sitt och vännen Scott Stevens projekt The Science Detectives som Richard arbetat om till ett slags familjeprogram. Det skulle kunna bli en fantastisk dokumentärserie där man gick igenom olika så kallade mysterier genom vetenskapen. Tv-kanalen blev intresserad. De visste ju redan att Richard och hans familj liksom gick igenom rutan. Richard fick komma på ett möte och sen ett till i april 2009 skrev Richard och Mayumi på en option att göra en serie som skulle handla om de olika projekt som Richard genomförde tillsammans med sin familj. Varje avsnitt skulle visa ett projekt, men också rent vetenskapligt gå igenom byggandet, fysiken och kemin bakom. Det skulle vara en kombination av underhållning och lärande. Ett av avsnitten Richard hade med på sin lista var där han byggde ett flygande tefat, alltså som det han redan höll på med i sitt garage. Wow, Richard var eld och lågor. Nu var familjen Hin med Richard i spetsen verkligen på G. Tiden gick. Det tar tid att skapa en pilot för ett tv-program. Och det kostade pengar. Richard jobbade vidare som hantverkare- och arbetade på sina projekt på sin lediga tid. Han fokuserade på det flygande tefatet. Det skulle bli det perfekta första avsnittet i tv-serien. Och till slut, i början av oktober- kände han att det flygande tefatet var redo att testflygas. Familjen var laddade när de vaknade den 12 oktober, dagen och bestämde sig för att tefatet skulle testas. Det var dessutom Richard och Majomis tolfte bröllopsdag. Det var ödet att testen skulle genomföras den dagen hade de sagt till varandra. Deras besvikelse blev därför stor när de tittade ut genom fönstret på morgonen. Det var blåsigt. Blåsigare än väderleksrapporten och Richards mätningar dagen innan hade visat. De fick invänta en bättre väderdag helt enkelt. Och den dagen kom, tre dagar senare. Torsdagen den 15 oktober 2009 var en varm dag i Fort Collins, Colorado. Det var drygt 20 plus grader vilket skulle visa sig bli värmerekord den månaden. Solen stod högt på himlen. Metrologerna meddelade att det inte fanns någon risk för varken regn eller stormar. Dagen rullade på som vilken annan dag som helst. Skola i några timmar för pojkarna Hin, forskning för pappa Richard och hushållsarbete för mamma Mayumi. Vid lunchtid var det dags att testa tefatet, projektet som kanske skulle förändra deras framtid för alltid. Richard hade ju initialt tänkt sig att använda tefatet till att utföra olika tester i samband med stormar. Men han hade börjat inse att de potentiella användningsområdena var många fler än så. Till exempel så skulle man kunna använda t till transport. Tänk ett fordon som man kan ha i garaget och ta till jobbet varje dag. Men slippa mm. kö i biltrafiken. <laughs> Det här T-fatet skulle kunna massproduceras billigt, det var driftsnålt och var enkelt att både landa, parkera och gick att förvara nästan var som helst. Richard tänkte att efter att de hade genomfört en lyckad test av T-fatet så skulle han kunna producera flera T-fat som man sen skulle kunna antingen sälja till olika företag eller typ få sponsrade av olika företag. Sen skulle han skapa någon typ av flygtävling där de här skulle tävla mot varandra och på det sättet få uppmärksamhet och gratis marknadsföring. Och efter det så skulle han dra igång ett företag med fullskalig produktion. Den flygande prototypförkosten i familjen Hins garage var 6,1 meter i diameter. Oj! Hur stort är garaget? Jag vet inte. Det kanske är ett dubbelgarage tänker jag. Det måste ju vara det. Det var brett men det var inte så högt. Det var bara 1,5 meter högt. På den Gå in på Krimkalenders Instagram så får ni se hur det ser ut. I mitt tycke så är det en rätt lik schablonbilden- av hur ett flygande tefat ser ut. Silverfärgad såklart. Och med en upphöjd mitt som en slags styrpulpet i center. Och den här styrpulpeten bestod i en liten låda- gjord av plywood och kartong- som var sammanfogad med silvertip och snöre. Tefatets hölje var byggt av 16 pajformade bitar- av plastpresning. Bitarna var ihoptejpade med silvertejp. Mm. <laughs> Man undrar om det här kommer kunna flyga eller hur?
0: Nej, men Jag gillar också att du, för att du har precis liksom presenterat hans plan om att det här ska massproduceras. Silvertejp, ja. Silver <laughs> silver tape,
1: ja. Och över hela konstruktionen så hade Richard limmat fast ett lager av aluminiumfolie. Allt hölls ihop med snören och ännu mer silvertejp. För att farkosten skulle kunna flyga behövdes någon slags gas, i det här fallet helium. Heliumet fylldes i fem stora mjuka plastdunkar inuti tefatet. Fullt utfyllt blev mängden heliumgas som behövdes 28 kubikmeter.
0: Alltså, jag måste ändå dra en anekdot. Ett av mina första sjömansjobb, när jag var nyutbildad, var på ett fartyg. Eh, och jag var jättegrön och kände bara så här du vet, var korvstoppad med massa ny information när jag hade fått en ny liksom, kärlek för havet och var så taggad men jag var fortfarande som liksom, eh, fisken på land ungefär. Och på det här fartyget så bara, ja ah, men eh, det där kan vi fixa, det är lätt att fixa med lite Jesus-tejp. Jag bara, vad då för något? De bara, jesus -tape. Jag bara, aha vad är det? De bara, nej men de kallade silvertejp för det för det gör mirakel. Och jag, och jag menar uppenbarligen då med tanke på att du berättar om att det är liksom ett, ja, nu vet vi ju inte om det funkar, men <laughs> ett fly, en flygande farkost liksom.
1: Vad lustigt, vilket bra namn. Jag tänkte att det kanske var liksom, att det äter så på danska. För att... att det här var faktiskt i Finland. I Finland, ah, hmm. Jag förstår. Jag har jobbat lite överallt. Ja, nu har vi har ju det. Men den här mängden eh, helium. 28 kvadratmeter är en rätt liten mängd om man räknar till bärkraft. Att flyga det här T-fatet på nivå av havsytan skulle innebära att t skulle kunna ha en last på max 29 kilo. Eller ha en passagerare då som vägde 29 kilo, ja. enligt Richards beräkningar. Och om ballongen skulle kunna lyfta till 2400 meter så skulle personen eller packningen högst kunna väga 22 kilo. Så det där med att ta sig jobbet med sitt egna tefat skulle alltså kräva en större konstruktion än den här på 6,1 meter i diameter. Alternativt att den innehöll mer potent flyggas än helium.
0: Ja, men det känns också bara som att så här, det är ett extremt stort fordon men det krävs en väldigt stor storlek på det liksom, för att det överhuvudtaget ska funka. Ja, visst, för en
1: person ska man komma ihåg också. Ja, precis. Ska man skjutsa barnet till skolan då behövs den jättestor. <laughs> <laughs> ja. Klockan var strax innan tolv på dagen när det var dags för tefatets jungfrufärd. Det silverglänsande fordonet hade lyfts ut från garaget och förankrats på tomten utanför familjen Hines villa. Richard hade satt upp sin filmkamera på ett stativ och tryckt på rekord. Familjen räknade ner. 3, 2, 1! Sen släppte Richard förtydningarna och tefatet steg långsamt till väder. Familjen hurrade högt. De hade lyckats. Exakt hur det var tänkt att det här skulle gå till, hur högt, hur långt och hur länge som Richard hade planerat att farkosten skulle flyga, berättar inte historien. Men! Man, man kan tänka att man kanske måste begära tillstånd eller någonting när man måste förväget flyga en tefat. Och det hade Richard inte gjort. Det Richard i alla fall har sagt efteråt är att det flög lite högre och längre än vad han hade planerat. Mm. Inte hela världen kanske. Även om Richard var orolig för att tefaten skulle komma till skada under sin färd. Han hade ju trots allt lagt ner massor med tid och pengar på den. Men tefaten var fyllt med helium och det skulle förbrukas under färdens gång. Så tidsnå skulle den ju landa. Det var dock en risk att den skulle ta skada på sin färd eller landa på en olämplig plats. Men troligen skulle den ta mark väldigt långsamt. Så om det skulle vara närheten av eventuell biltrafik eller något annat farligt så skulle bilarna hinna stanna och väja. Så ingen ko på isen. Richard och Majomi tittade på tefatet och på varandra när det långsamt gled iväg bort från dem. Högre och högre. De hade lyckats. Deras framtid var säkrad. Men inom bara ett par minuter förvandlade spänningen till skräck. Mayumi såg plötsligt att alla i familjen inte var där, vilket var märkligt med tanke på hur taggade alla hade varit att vara med när farkosten skulle ut på sin första färg. Men var var Falcon? De såg sig omkring. Där var Richard, Mayumi, Bradford och Rayo. Men... Vad var deras yngsta son? De ropade och letade
0: överallt. Han kanske vägde någonstans där mellan 22 och 26 kilo, vem vet.
1: Kanske. Men de tänkte först att han hade kanske sprungit in i huset direkt som farkosten hade lyft. Men de hittade honom ingenstans. Och då sa plötsligt Bradford att han hade sett Falcon kika in i tefatet precis innan de lyfte. Kanske hade han krypt in. Falken hade lekt in i tefatet tidigare den dagen och Richard hade skält på honom. Hade verkligen Falkon varit trots reglerna igen, det verkade konstigt. Men faktum kvarstod. De hittade inte Falkon. Inte någonstans. Richard och Majum tittade på varandra. Det här var katastrof. Den sexåriga Falken var inne i tefatet. Så nu svävade flera hundra meter upp i luften. Och det var slutet på dilett. Om familjen. Mm.
0: Du var intressant. Jag vill, bli, jag vill bli patron nu så att jag får höra ja, precis. Och vi vet fortfarande inte vad brottet är. Mm. Du vill annorlunda fall. Ja. Jag vet inte vart det här ska liksom landa någonstans.
1: Nej. No panda. <laughs> Nej. Men det kommer du och alla Patrons få veta snart. För nu ska vi spela in avsnitt två.
0: Ja, och för er andra så är ni välkomna tillbaka imorgon. Ja. Du, var härligt. Jag hoppas det.
1: Vi får, se ja. var, vi får se var det landar, som sagt. Varsågod <här> <här> imorgon. Ha det bra mm -hmm. tills dess. Hej då. Hej då. under några veckor i samband med att hundra avsnitt. under några veckor i samband med hundra avsnittsjubileet, nej.